0: Marc-André Leclerc, joignez-vous à la discussion. Appelez ou testez. 187, Cube Radio. 1877, 827, 2346. On l'a vu au courant de l'été, hein, comment tous les dossiers, tous les sujets entourant les déplacements, les voyages, les passeports, les, euh, les retards dans les avions, également euh, les bagages perdus. Donc, pour aller faire le point sur la situation, pour voir un peu le portrait de ce qui se passe du côté de l'aviation, ce qui se passe un peu dans nos, dans nos aéroports, allons rejoindre John Gradec, directeur du programme de gestion de l'Université McGill. Monsieur Gradec, bonjour. Bonjour Monsieur
1: Leclerc, un plaisir d'être avec vous.
0: Merci d'être là. Pouvez-vous un peu nous dresser là, le portrait, là euh, comment ça se passe au niveau là, des voyages en général? Là? Parce que là, on a vraiment vu des images là, dans les médias au cours des dernières semaines, derniers mois. Euh, on pense tous, là, euh, on a tous vu des images euh, terribles d'attente, on voit des, des, euh, des récits dans les différents médias écrits, parlés. Est-ce que c'est encore, est-ce que la situation s'est améliorée dans les dernières semaines?
1: Oui, c'est définitivement amélioré. Je pense qu'on voit une situation maintenant euh, qui s'évolue soit à, à, à Montréal-Trudeau ou à, à Pearson, à Toronto, qui sont les, ils étaient les deux aéroports les plus affectés par, mmh. ces, euh, par ces perturbations. Et puis, euh, ça s'améliore. On, on avait vraiment une, une base, euh, période basse fin juillet dans laquelle que les, le taux de la de, déciduité de des, des vols au niveau des arrivées, est environ 25 à 27 des vols arrivés à l'heure. Mm -hmm. Je pense qu'on est rendu maintenant à 45 euh, Mais le, le, le taux qu'on devrait cibler, c'est d'environ de 80 euh,
0: okay.
1: Et puis, on, on, est, on est loin de là, mais ça s'améliore. On va, on va de l'avant, mais l'entrée pas vite.
0: Okay. et c'est quoi les facteurs qu et qu'est-ce qui explique là, que la situation s'améliore c'est juste que c'est parce qu'il y a moins de voyages les gens les, les voyageurs sont plus habitués les gens comprennent mieux comment on voyage euh, dans un univers post-pandémique
1: ça <rire> peut que ça soit ça parce que je pense que c'est surtout une question vraiment des effectifs qu'on a euh, en place euh, pour euh, donner le service à la clientèle euh, nécessaire pour les aéroports mm -hmm. Je pense que lorsqu'on lorsqu'on regarde ce qui s'est passé euh, dans le marché aérien dans les deux dernières années, on a eu vraiment une, une chute de l'emploi euh, dans les lignes aériennes et dans les aéroports depuis 2020. Euh, et puis euh, il y a eu une, euh, un essai de la part des compagnies aériennes et des aéroports de reprendre le taux de, de, de le, le nombre d'employés de, de, dans les récents mois pour accommoder vraiment la surge de, 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 de demande qu'on a. Mais la chose qui se passe, c'est qu'on yeah. a vraiment une, une question de rémunération euh, pour les effectifs qu'on essaie d'embaucher. Mm. Euh, on a vraiment une situation qu'on a... Parce qu un million de postes ouverts au Canada dans le domaine de services, ça inclut les compagnies aériennes, ça inclut les aéroports. Et puis, euh, on a de la misère à trouver des gens euh, qui veulent travailler dans un environnement dans lequel l'environnement le, le, de travail, les, les, les salaires sont... Euh, exactement les, les
0: plus hauts pays sur le marché. D'abord, on a de la misère à trouver les effectifs. Mm -hmm. Et au cours de l'été, il y a des transporteurs, exemple comme Air Canada, qui ont dit, nous, on va réduire le nombre de vols. Est-ce que ça, c'est une cause également qui explique l'amélioration dans nos aéroports? Donc, ils ont vraiment effectué une réduction, donc euh, euh, l'offre de services diminuée, donc ce qui fait en sorte qu'ils sont capables, avec la main-d'oeuvre qu'ils ont à l'heure actuelle, de répondre davantage, adéquatement euh, aux voyageurs? Ben, je
1: pense que le, 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 le nombre de vols qu'ils ont effectués, qui ont, qui ont annulé, euh, ils, ont, ils disent que c'est environ 15 de, des opérations. Mm -hmm. Je pense que ce n'est pas nécessairement 15 à, à Trudeau, 15 à Pearson. Euh, mais l'ensemble de tous les vols, ils ont annulé, je pense, 150 vols ou 160 vols par jour. C'est surtout les vols avec les, les porteurs, les vols de régionaux, comme les vols Montréal-Toronto les vols d'Ottawa-Toronto qui ont été réduits. Euh, d'abord mm -hmm. ça, ça règle pas le, le gros problème qu'on a dans les aéroports au niveau des correspondances qu'on a pour les gros porteurs sur les services internationaux qui opèrent soit à personne soit à, à mm -hmm. ludo euh, c'est ça le tout le qu'on a le nombre de passagers le volume de bagages et tout pour ces vols qui qui est vraiment un problème. Et, euh, ça, est, le problème et ça le problème n'a pas disparu le problème existe encore mm -hmm. on on réduit euh, les, euh, les opérations dans les heures qui sont les heures hors pointe euh, mais le, 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 le problème continue dans les périodes de pointe soit les vendredis ou les samedis ou les dimanches euh, après 16h après 17h 16 on voit que les, les, le, le nombre de vols euh, avec des délais de, de 2, 3, 4 heures demeure encore les mêmes
0: Mm. Gradek, Il y a encore beaucoup de gens là qui n'ont pas euh, voyagé là, qui, de, depuis deux, trois ans, qu'il euh, auraient bien voulu y aller cet été, mais il manquait un passeport et euh, il manquait d'opportunités. Euh, ça se passe au-delà, vous dites que ça se passe mieux dans les aéroports, mais c'est quoi qui c'est quoi qui reste un peu comme contrôle là, qui était pas là avant la pandémie? Je pense que la, la, la chose qui arrive maintenant, c'est que lorsqu'on
1: regarde de euh, La façon qu'on opère ces jours-ci, on, on voit que les compagnies aériennes euh, continuent vraiment à stimuler le marché, à essayer de, de reprendre les profits qu'ils ont manqués pendant deux ans. Euh, mm -hmm. On voit que les compagnies aériennes sont assez agressives euh, sur le marché au niveau de des prix ainsi que de, de services qu'ils offrent. Et je pense que c'est une attitude, c'est une approche dans laquelle que je crois que les compagnies aériennes étaient un peu trop agressives et qu'elles ont commencé à vraiment euh, bouleverser les choses au niveau de service à la clientèle et la grosse lacune qu'on voit à l'automne, qu'on a, qu a vu cet été qu'on continue à voir à l'automne, c'est vraiment la réduction du de, 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 de niveau de service à la clientèle et je vois mmh. pas aucune solution à ça pour l'instant.
0: Euh, on a entendu au cours des derniers jours que du côté américain, là les des représentants démocrates euh, républicains sont sont un peu tannés là, comme bien des voyageurs là, de l'application là Est-ce que vous croyez que c'est une application qui, qui a toujours sa place? Est-ce que vous croyez qu'on va toujours être, euh, être pris avec cette application-là là, euh, pendant plusieurs mois encore?
1: Ben moi, je pense que l'application la, arrive quand... C'est vraiment une nouvelle application. Lorsqu'on rentre avec une nouvelle technologie, qu'on rentre avec un nouveau processus, il y a toujours une période de rodement à, à, à rencontrer. A, moi, je pense qu'on est entré en, en pleine situation de rodement du système. On n'est on est pas vraiment arrivé à un point mature. Mais si on, si on, on, on se souvient de la façon qu'on procédait avec les arrivées internationales au Canada... On avait toujours la fameuse carte la carte de débarquement que les agents de bord nous donnaient à bord de l'appareil pour remplir. Euh, oui. Et puis maintenant on est rendu avec une, de la nouvelle technologie. On est rendu avec des, des téléphones et puis les téléphones, avec les applications sur les téléphones qui remplacent cette technologie de bord. Les gens, la plupart des gens disent que s'ils sont vraiment habitués euh, à l'application et il y a encore des gens qui sont pas vraiment euh, habitués au, au système d'application téléphonique. D'abord, on reste avec le papier. Mais mm -hmm. je pense que l'arrivée can est, est, est la technologie de l'heure pour non seulement la santé publique qu'on voit à l'instant même, mais même au moment qu'on enlève les conditions de santé publique, euh, on a besoin de protéger nos frontières. Et on a vraiment besoin de protéger l'entrée et la sortie au Canada. Et mm -hmm. puis, euh, l'application l'arrive-can, c'est vraiment la nouvelle vague de technologie que le gouvernement a décidé qui vont aller de l'avant et moi je vois que camp va rester dans
0: nos systèmes. Donc vous pensez que ça va rester même s'il n'y a plus de, nécessairement de mesures sanitaires ça va être un peu ça va remplacer là, la paperasse qu'on euh, qu'on devait le remplir a, a, auparavant. Là. Mais vous, vous pensez que technologiquement, quoi les gens vont s'adapter, donc ça va être plus facile à utiliser. Il y a encore beaucoup de ratés. Les gens disent que c'est euh, l'application se, euh, se déconnecte, qu'on doit se reconnecter. Donc, j'imagine que technologiquement, ça, on doit avoir des progrès aussi à ce niveau-là. Ben, c'est
1: comme, comme... Moi, je suis assez vieux maintenant pour, pour vraiment connaître <rire> un peu les guichets automatiques bancaires. oui. Et puis, euh, on sait, pour nous, les guichets automatiques bancaires, une technologie qu'on est tellement habitué que c'est vraiment de deuxième nature. Alors, mm -hmm. ça fait du temps avant que la technologie soit mise en main que tout le monde pensait que ça marcherait. Alors, moi, je vois que chaque fois qu'on rentre avec une, une nouvelle technologie, soit de l'iPhone, de l'iPad, de l'iPhone, c'est toute la nouvelle technologie qui arrive, qu'il faut s'habituer. Euh, mais on n'est pas, on, on pas fini avec la technologie lorsqu'on voit les aéroports. On va aller avec, le, avec la reconnaissance spatiale. Mm -hmm. on, euh, on va arriver avec les biométries à l'intérieur des aéroports. De base. Si vous pensez que l'Aripian est une technologie qui est trop avant-gardiste pour les aéroports Attendez, on n'est pas fini.
0: Oh, qu'est-ce que vous voulez dire dans euh, qu'est-ce que vous voulez dire par là, Monsieur <rire> Gradec? Est-ce qu'il va y avoir d'autres il va avoir d'autres applications, d'autres
1: technologies, d'autres technologie. technologies, technologies, qui vont qui vont nous euh, qui va nous euh, rendre la vie un peu difficile en partant, mais à la longue, je pense que la technologie qui vont rentrer dans les dans les prochains jours, dans les prochains mois, euh, vous allez voir que l'environnement la, la, aéroportuaire euh, oui. va changer va changer de beaucoup avec l'introduction de nouvelles technologies et avec euh, des technologies comme, comme je vous dis, la de, de reconnaissance spatiale automatisée, euh, oui. avec euh, la biométrie qui vont rentrer dans les dans une de façon. On n'a on a, on a, on a rien besoin de toucher à l'aéroport. On aura rien a, ça, ça va arriver à un environnement dans lequel que on rentre dans l'aéroport, on ne mm -hmm. touche à rien, et on est approuvé pour opérer, pour se, se pro, procéder à bord de l'appareil. Alors, ça sent bien, ce ne sera pas long.
0: Excellent. Un gros merci, John Cradec, directeur du programme de gestion de l'aviation de l'Université McGill. Un gros merci d'avoir été avec nous aujourd'hui à Cube Radio. un
1: plaisir, M. Leclerc, et à la prochaine. Au revoir.
0: À la prochaine, au revoir.